0: Oi, som, 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 som
1: <risos> Bem-vinda <risos> Bem-vinda, Monique <risos> à a sua casa, São Paulo
0: Então, corta esse
1: oi, <risos> Bem-vindos esse é mais um podcast do Argalaptox Você já tá falando lindo, né? <risos> Esse é mais um podcast do RH Não poderia ser diferente, porque estando do lado dessa pessoa incrível... Uhul. Não tem como não rir. Monique, <risos> Ô, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada. Há muito
1: tempo a gente está tentando gravar esse podcast.
0: Muito mesmo.
1: E agora, com essa oportunidade, tô passando uma semaninha aqui em São Paulo. Tá rolando um curso de futurismo. A gente conseguiu alinhar nossas agendas, muito Sim. concorridas. Ui. <risos> pra gente tá falando aqui, a Monique, ela foi uma incrível descoberta de 2018 pra minha vida. É, muito antes dela começar a fazer os vídeos dela no YouTube. Eu tava
0: repensando não, eu já tinha um canal mesmo. Você já
1: tinha o um canal? Já. Eu tenho certeza que tinha. Já, já. Porque foi um vídeo já que, tem um, que, fazer um ano que que eu me terminar. marcaram quando eu comecei com a RH Lab, é, foi muito legal porque as pessoas começaram a me indicar incríveis pessoas que estavam alinhadas aquilo que eu estava produzindo de conteúdo, e a Monique foi uma dessas pessoas, e a gente ficou muito alinhada, assim, no, no propósito, e no hacktal a gente acabou se conhecendo.
0: E era amigas desde a infância.
1: <risos> a gente... Se ajudou durante as nossas palestras lá, porque a gente teve imprevistos, na minha acabou energia. Mas,
0: gente, a palestra dela foi um exemplo de resiliência, porque ó, primeiro o laptop não estava funcionando. Não estava projetando a tela. Aí depois que conseguiu projetar, o pendrive que estava na apresentação não estava entrando. Não dá, e aí né? quando tudo funcionou, que aí eu emprestei o meu pendrive, tipo, tinha acabado de conhecer, mas a gente <risos> ajuda, né? E aí quando tudo funcionou, acabou a energia. E aí ela fez a palestra um mesmo assim. É, eu fiquei como... <risos> Suporte. Suporte do computador, mostrando o computador para as pessoas, para ajudar, né? Porque a apresentação estava super bonita <risos> e, assim, não podia perder aquilo. E aí, quando a pre... a terminou a palestra, a energia voltou. Ou seja, era para se aprender com aquela situação e resiliência. Com Você certeza. conseguiu ainda fazer em uma hora exata. Exato. Apesar de todas as dificuldades, então.
1: É. Nossa, aí foi Segura muito. Segura nos 30. E foi muito legal. Foi uma palestra que deu muita gente na minha na dela Gente, Foi tinha intriga. gente
0: sentada até em cima da minha cabeça porque <risos> não cabia não tinha, não dava para andar de tanta gente Foi um sucesso total
1: e para quem não sabe hacktal é o maior evento de inovação no Brasil que acontece todos os anos em setembro na em Santa Rita de Sapucaí no interior de Minas Gerais é o Vale da Eletrônica e esse ano estaremos lá de novo, não é? Sim. Estaremos lá. Então, se você ainda não está sabendo deste evento, fica de olho aí os ingressos já estão sendo
0: vendidos. Eu estava vendo aqui o site deles agora. Ufa, eles não se caracterizam, se classificam como o maior evento de inovação do Brasil. Por quê? Ao meu ver, todos os eventos de inovação se colocam como o maior evento, maior de evento. Uhum. do Brasil. <risos> Então eles se classificam como ideias diferentes Conexões de impacto E eu acho que é muito isso Conexões de impacto Foi o que eu mais levei do evento lá Foi onde a gente se conheceu Foi onde eu conheci muita gente E que eu aprendi muito sobre muitas coisas Conexões de impacto falam muito sobre o seu propósito, né? Sim é,
1: No Encontro e Saber No Meu Amigo Aplicativo uhum. Então eu queria
0: deixar você, é você falar Quem é você? Quem é você? Então, gente, é, eu costumo me classificar... Não classificar, me apresentar em três vertentes principais que são os meus três valores. O primeiro é pessoas, eu construí minha carreira em RH porque eu sou apaixonada por trabalhar para e com pessoas e ver a evolução delas e ajudar nesse desenvolvimento. Tanto das pessoas como da organização. Ver o impacto que o RH pode trazer para uma, uma empresa. E o segundo valor é aprendizado. É, eu gosto muito de aprender e me desenvolver, por isso, durante os últimos anos, eu fiz uma jornada de aprendizado com mais de 100 cursos em 15 meses. E nesse, nessa minha jornada, eu vi o quanto que eu podia ajudar as pessoas a encontrar a sua melhor forma de conhecimento, porque eu estava encontrando a minha. E como fazer isso? Né? E eu criei um Instagram YouTube, e um YouTube que se chama Encontre Saber, para divulgar os eventos que vão acontecer que são uma ótima oportunidade de aprendizado ou aqueles que eu fui e o que eu aprendi com eles. E não só cursos, mas outras formas de aprender também, desde podcast, desde livros, enfim, a forma de aprender que funcione para você. Então, dou todas essas dicas no Encontro e Saber. E a terceira, é, o terceiro valor é inovação. Desde pequena, eu sempre fui muito curiosa sobre tecnologia. Eu não era aquela pessoa que tinha medo de mexer. Eu gostava muito de mexer, montar e desmontar computador para entender como é que funcionava por dentro.
1: Depois funcionava de novo? Funcionava!
0: <risos> Sucesso! Algumas vezes fazia algumas besteiras, né? Uns vírus que vinham. Naquela época ainda tinha muito isso, mas é assim... eu resolvi. Aí a gente aprende como eliminar o vírus. É, é saber se virar nessa est... É, coisas que podem acontecer, né? E aí, hoje eu vejo os aplicativos como uma fo imensa forma de facilitar a vida, que é, são uma tecnologia na nossa mão, né? E eu tenho em torno de 600 aplicativos no meu celular que me ajudam todo dia, que facilitam muito a minha vida. Então, como ajudar as pessoas a... Desculpa, facilitar a vida delas também. Então, eu criei o meu amigo aplicativo para dar essas dicas de aplicativos, porque a, muita gente tem muitos aplicativos, né, ou poucos, mas esses poucos até não usufruem o máximo que ele tem, por exemplo, o WhatsApp, tem vários recursos que as pessoas não sabem, uhum. nem eu mesmo uso todos os recursos que ele tem, então, como que eu posso ajudar as pessoas a encontrar... Tudo isso que os aplicativos podem fazer pela gente, que é o que eu costumo falar. Se uma coisa está difícil, deve ter um aplicativo para ajudar a resolver e trazer funcionalidade, né, para o é, dia a dia, trabalho, para tudo. E isso, todos esses meus projetos, né, RH, encontro e Saber, meu amigo aplicativo, tudo vai muito em linha com o que eu digo que é o meu propósito. Eu acho que a gente está sempre em construção, mas o meu propósito é Simplificar a vida das pessoas... Não, compartilhar conhecimento para simplificar a vida das pessoas. E todos os meus projetos é muito em busca disso. Nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Como é que... O que eu aprendi para poder facilitar a sua vida e, e otimizar o seu tempo. Então, se eu já estudei isso e não deu certo, eu vou te falar a minha realidade para você ver se faz sentido para você. Então, de aplicativos quanto cursos, enfim. Então não precisa ir buscar e a gente encontra <risos> tudo lá, né? E, e a gente vai trocando, assim. Eu acho que aprendizado é trocar com as pessoas.
1: É uma excelente curadoria, assim.
0: É curadoria de conhecimento. Exatamente. E como isso é
1: importante hoje em dia, né? Que é até uma pergunta que eu ia te fazer, com, esse, com tantas informações por aí, uhum. é, tantos meios de comunicação, tantas pessoas é, vendendo isso, ela muitas pessoas hoje vendem uhum. conhecimento na internet, Sim. como que a gente reduz esse risco para tentar investir melhor, né? investir uhum. nosso tempo melhor, como que a gente uhum. investe de maneira sábia no desenvolvimento?
0: Tá, é, o que eu falo normalmente quando eu descrevo o encontro e saber é até com tanta gente compartilhando conhecimento por aí, qual que eu escolho? O que, que acontece muito é que esses é, produtores digitais, eles demandam muito tempo das pessoas, né? Porque eles produzem o um curso e querem que você fique ali com eles o tempo todo, acompanhando todo o conteúdo. É live no Instagram, é live no YouTube, é vídeo no YouTube. Estrategicamente, é, né? Através é de vários gatilhos isso. ali. Uhum. De, te e é grupo no WhatsApp, com mil mensagens por dia. Então, precisa que você fique ali acompanhando a pessoa o tempo todo. Mas... No inverso disso, o que eu falo para as pessoas é assim... Você vai aprender ouvindo de diferentes pessoas. Porque aí vai te trazer muito mais conhecimento do que você seguir uma pessoa só. Só que acaba que essas pessoas que produzem conteúdo online pedem que você siga só ela. Porque senão você não consegue tempo para seguir mais de uma pessoa. Resumindo tudo isso... Escolha o tema que faça sentido para você. E siga nesse tema... Pode ser seguindo essas pessoas, mas filtre muito para não ficar... Faça uma ficar... pesquisa, né? Faça uma pesquisa que faça sentido para você e filtra. Porque, assim, se você ficar seguindo só essa pessoa, você não vai acabar aprendendo sobre outras coisas que seriam interessantes para você. Então, siga diferentes temas, diferentes pessoas e aprenda com essas pessoas. E sobre conteúdo online, existe muito conteúdo bom e conteúdo ruim. É saber... Valorizar o seu tempo de quando não estiver sendo bom, sai e vai pegar outro, né? E o que às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu investi, não tem investimento melhor do que o seu tempo. Valoriza isso, então tem cursos que não são bons e tudo bem, e vai para outro, mas o que eu busco fazer em todas as minhas redes é ajudar você a economizar esse tempo fazendo essa curadoria de conhecimento, né? E, e uma vez eu ouvi a seguinte frase, que fez muito sentido para mim. Nah, não adianta você fazer curadoria, você tem que criar conteúdo. Eu falei, gente, mas tem tanta gente já criando conteúdo, não é melhor eu fazer uma curadoria de todo esse conteúdo que já existe e facilitar a sua vida? Então, o que eu busco fazer muito no Encontro Saber é dar dicas de pessoas que já fazem... É, já produzem esse conteúdo de uma forma incrível, siga ele, siga essa, lê esse livro. Então, te direcionar para pessoas que produzem conteúdos. Acaba que com isso a gente acaba produzindo conteúdo também, Sim. porque faz é, parte o do faz, processo, né? No né?
1: YouTube tem muito. É, é muito e assim, rico.
0: com todos os cursos que eu fiz, tem muito conteúdo. Então, como é que eu posso compartilhar tudo isso, mas também fazendo essa curadoria uhum. para facilitar a sua vida, né?
1: E, Monique, você tava falando, a gente tava conversando agora há pouco, que você abandonou, resolveu trancar duas pós-graduações, né? Sim. E é justamente uma questão aí que a gente fica no impasse. Hoje a gente uhum. tá com... o RH Lab tá... fica a dica aí, gente, um pequeno merchan. O RH uhum. Lab no Instagram tá com quase 10 mil seguidores, então a gente tá quase no arrasta para cima, uhul! Uhul! É...
0: Engraçado, eu tenho uma Hush para esse meu, quase esqueci de usar. Sério? Sério. Mas é um nível, que... sabe? Tipo, é, na gamificação. Tipo, preciso, é né? um upgrade. Sabe? chegar lá. Assim. E
1: por incrível que pareça, é, isso é bem real. Eu, eu vejo muito os stories e postagens dos meus seguidores
0: uhum.
1: como uma forma de estudar mesmo esse público de ver o que, que eles estão fazendo, de avaliar comportamentos, né? No futurismo, a gente trabalha bastante analisando os sinais aí, através do comportamento das pessoas. E eu percebo muitas pessoas em final de semana, numa pós-graduação, reclamando assim, ou do professor que tá muito chato, ou de algo que tá fazendo, ah, mas eu queria estar em outro lugar. Uhum. É... E, infelizmente, hoje ainda é necessário e a gente está tentando mudar isso, mas ainda é necessário para uma carreira essas certificações que são, vamos dizer assim, é, formais. Uhum, match. Exato. O que, que e, e eu vejo muito conteúdo no que você fala, às vezes eu uhum. aprendo muito mais, muda é, o meu mindset. Tico tão feliz de saber. <risos> mas muda a atitude, né? E eu tenho investido bastante em conhecimentos que... Em, conteúdos que me gerem algum outro tipo de lente sobre o mundo
0: sim
1: é, o que que você, por que que você abandonou, tá. né, o que, por que uhum. que você trancou e o que que você indica aí para as pessoas que estão querendo buscar esses, esses, esses conhecimentos mais formais?
0: Tá uma vez eu ouvi de um professor que ele falou assim, eu estava muito nesse momento, né, de tranquei duas é, pós-graduações, o que, que eu faço agora? Porque eu sou de RH e eu sei o quanto que às vezes ter um MBA e uma pós tem um peso no currículo. Que, aí eu perguntei para ele, o que, que eu faço agora? E ele falou, continua na sua jornada, porque isso está te trazendo muito conteúdo e conhecimento. Só que aí, por outro lado, eu ainda fiquei com esse pensamento, né, não, eu preciso de um MBA e de uma pós. O que acontece? Eu fiz uma pós primeiro em gestão empresarial, só que eu sou formada em administração. E a gestão empresarial acabou sendo um reflexo da administração. Era uma administração mais simplificada. Falei, não, eu já vi tudo isso, não vou fazer de novo. E aí, mudei para RH. Nessa mudança, é... a graduação, pós-graduação de RH era bem básico, 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 conteúdo de RH. Eu falei, gente, já estou no mercado de RH há tempo, eu já vi tudo isso. Eu quero saber o que, que é novos cenários de RH, é a alocracia, é mundo, é, novos mundos, transformação digital... É, enfim muitos temas novos que a gente pode ver aí né e por incrível que pareça não estão não tão são atualizados falados, né é... não estão
1: tão contemplados
0: <risos> não são falados nas gradua... nas pós graduações pela, pela que eu participei né e aí eu vi eu pensei o que, que eu faço se eu preciso ter um MBA porque o mercado exige e eu quero retornar para o mercado e não preciso disso o que eu fiz foi fazer uma, um MBA completamente diferente da minha carreira e daquilo que eu já tinha vivenciado. Então, eu fiz o um MBA em gestão, empreendedorismo e marketing. É, é parecido na parte de gestão, mas é bem diferente, porque o MBA que eu escolhi tinha professores do mercado. Então, eles compartilhavam os cases do mercado. Então, me faziam aprender com a prática, né? Não colocando em prática, mas a prática deles. E aí... É foi muito bom para mim porque eu aprendi sobre coisas novas que eu não tinha conhecimento e eu acho que são ao meu ver muito aplicáveis pro RH, porque gestão você precisa RH faz parte de uma empresa, então assim você precisa entender sobre gestão Empreendedorismo, outro dia eu fiz uma palestra sobre exatamente isso. R.H., você contrataria uma empreendedora? Muito falando de mim, né? Porque eu tô retornando pro mercado e eu, nos últimos dois anos, eu fui uma empreendedora e nos anos que eu fui do mercado, eu era uma intraempreendedora. empreendedora uh, E marketing, porque hoje todos nós somos uma marca. Se você não está sendo visto, você não é lembrado. Então a gente tem que construir uma marca sólida nas redes sociais, ou enfim, qualquer vertente que vocês. Enxergue necessário, mas a gente precisa ser uma marca daquela que as pessoas se lembrem para te contratar ou para pedir ajuda num projeto, enfim. Ou para crescer a
1: precisa... empresa. Para crescer a né? empresa, enfim. Tem muitas vertentes, mas a gente, tem tem mas é, a gente
0: precisa ser lembrado a todo momento. E aí, é, fez muito sentido para mim fazer o um MBA totalmente distante da minha realidade, mas o MBA foram como se fossem 20 cursos livres que eu fiz, porque eram 20 temas e 20. 20 aulas, assim, em média. Então, o que, que será que eu aprendi mais, né? Nos 100 cursos que eu fiz ou nesses 20? Eu acho que cada um tem a sua forma de aprendizado diferente, mas os 100 me agregaram muito como ser humano, como uhum. trans entender sobre pessoas. E como esse MBA eu fiz online, eu senti muito uma perda disso. Então, cada um acho que tem seus prós e contras, depende muito do seu cenário e da sua realidade. O importante é ver o que faz o que você precisa, né? Eu vi que eu precisava ter um MBA para o currículo e para retornar para o mercado, então eu fiz um MBA que fosse me agregar nesse cenário de coisas que eu ainda não conhecia, que eu iria conhecer, coisas que me acrescentaria. Mas continuando fazendo meus cursos livres, porque eu vejo o quanto que eles têm me acrescentar no meu dia a dia como pessoa, como é, nova funcionária de uma empresa e como profissional como um todo, né? Uhum. E como minha marca, né? No uhum. final das contas. Então, eu recomendo que faça a MBA se for esse o seu cenário, mas que faça aquilo que vai te agregar realmente, não perca seu tempo, tipo o golo de falar: ah, eu tô aqui, mas eu não tô vendo que tô aprendendo nada. Tranca, vai para outro. É, às vezes, perde dinheiro, perde, mas que, que você tá perdendo muito tempo também. Então, assim, que que tá, tem que colocar numa balança, né? É, então faça MBA mas que te agregue mas faça também cursos livres porque isso você pode conhecer muito sobre vários outros temas e sobre pessoas e aí vou fazer até uma pergunta pela Lude para mim <risos> adorei <risos> Mas você é de RH, Você faz cursos de outros temas. Isso eu falo muito para aí eu agora respondendo. <risos> Gente, adorei. Eu vou fazer né? um podcast Se entrevistando. Podcast eu comigo mesma. <risos> é, aliás, eu quero muito criar um podcast, né? Mas não.
1: Ela vai criar. Este é o podcast para lançamento do podcast da Monique. É. Todos pela Monique no podcast.
0: É, hashtag, Monique, no podcast. <risos> Mas, enfim, é, respondendo a minha pergunta, o que eu falo muito para a RH é assim, saia do seu quadrado e vai conhecer novos temas, porque a RH está ali para trabalhar pelas pessoas e pela empresa. E você precisa entender sobre pessoas e empresa, né? A gente precisa entender. Eu fui para a RH depois de passar pela área de compras e marketing e vi quanto que me acrescentou ter passado por outras áreas para entender sobre a RH. Sim. E... Trabalhando na RH, a gente tem que saber sobre muitas coisas, porque a gente tem que saber sobre muitos negócios, a gente tem que saber sobre negócios. Então, saia do mundo da RH e vai fazer curso sobre outros temas, vai entender sobre marketing, vai entender sobre operações, vai entender sobre outras coisas além do mundo de RH. Por exemplo, eu fiz um curso de decodificação facial. E eu falo que esse curso me, me ensinou sobre RH muito mais do que vários cursos de RH que eu fiz. Porque os cursos de RH, às vezes, colocavam em em conceito aqueles que eu vivia no mercado uhum. e cursos de decodificação facial por exemplo me fazem aprender sobre pessoas RH é pessoas explica
1: então, assim, para os nossos seguidores o que, seguimores. que é decodificação facial
0: nós temos muitas expressões faciais e microexpressões faciais né aquelas que às vezes nem a gente sabe que a gente tem então, quanto que no curso a gente aprende a entender sobre quais são as emoções, quais são os sentimentos e como observar as pessoas para entender o que, que elas estão sentindo, o que, que elas estão vivendo, que sem, às vezes, elas mesmas saberem. Então, a gente fazia um exercício de, às vezes, captar na mais agilidade possível pela microexpressão facial, o que, que ela estava é, sentindo. né E, às vezes ver o desinteresse ou ver o interesse ver a vontade do outro de falar enfim, observar muito as pessoas mas o curso me ensinou sobre além disso né, ver o quanto que observar cada pessoa é importante ver respeitar o tempo muito do outro né, olhar para ele tipo, ah ele não tá mais se interessando por isso, vou mudar de assunto porque uhum. vamos valorizar o tempo do outro, se ele não tá mais se interessando por isso, vou falar sobre outra coisa, então acho que me ensinou muito sobre uh, ter conversas melhores. Né? Não,
1: e é engraçado você falar isso porque eu estou fazendo esse curso aqui, né? Em São Paulo, sobre futurismo. E ontem a gente estava discutindo justamente sobre o que, que é de fato que provoca inovação nas organizações. Uhum. E eles trouxeram três grandes aspectos. E é interessante você falar sobre decodificação facial. A primeira delas é uma participação equilibrada, onde todo mundo se sente livre para estar tá participando de fato. Uhum. A segunda é percepção social. Uhum. Que é justamente, eles fizeram Percebeu. até um teste de colocar os sorrisos é, verdadeiros e sorrisos falsos.
0: Isso uhum. a gente aprendeu no curso também.
1: E aí as pessoas que conseguem decodificar isso de forma mais rápida, uhum. é, tem grandes chances em um grupo diverso. E Sim. aí a gente tá falando de diversidade, sobre é, presenças femininas, femininas. Uhum. É, então, isso pode provocar inovação, a diversidade pode provocar inovação. Muito são os três, ah, já falei foi? os três Ó. Ah. participação equilibrada percepção hum. social e presença
0: feminina ah tá, entendi presença feminina.
1: olha só, ela nem se tocou com feminina não, mas é feminina. que eu achei que
0: presença feminina fazia parte do segundo não, de, presença sabe?
1: feminina é um aspecto que entendi. que provoca inovação nas organizações, fica a dica
0: tá, falando até do primeiro que você falou é, só repete, participação equilibrada, participação equilibrada. é um dos meus, logo no começo da minha jornada de aprendizado, eu vim fazer uma visita aqui no Facebook em São Paulo, eu ainda morava no Rio na época, e o que mais me encantou nessa visita, até já gravei um vídeo falando sobre isso, mas o que mais me encantou nessa visita foi o fato de que ali todo mundo tem voz. E que eu acho que a realidade tem que ser essa, todo mundo tem voz e às vezes aquela voz que você está ignorando pode fazer total diferença no seu mercado, no seu dia a dia, na sua vida, na sua na empresa. Então lá, se é, pode participar de uma reunião o diretor, analista, o estagiário, enfim, a pessoa que achar que vai agregar naquele cenário, ela pode participar. E não tendo o filtro de tipo, ah, não, você é estagiário, você não pode. Não, você é estagiário, mas você tem outras vivências, você tem sua experiência, você pode agregar com alguma ideia, enfim. Ou seja, todo mundo tem voz e aí acaba a organização ganhando tanto com isso, mas tanto, porque eu acho que às vezes ficando é, guardando para só um grupo de pessoas, você não tem é, todas as informações que você precisa. E às vezes esse estagiário é o seu cliente, então quanto uhum. que ele pode estar te dando feedback ali na hora. Então, Sim me encantou muito isso no Facebook eu acho que descreve muito esse primeiro ponto de que todo mundo pode agregar e se você ouvir todo mundo você vai trazer muito mais conhecimento para isso e que aí leva na, também né o meu que eu digo, meu principal aprendizado em toda, toda a minha jornada de aprendizado que foi as, foram as pessoas o quanto que as pessoas podem ensinar a gente sobre tudo, né?
1: com certeza
0: e eu aprendi muito com as pessoas sou muito grata a cada pessoa que cruzou meu caminho porque ela me transform... cada uma me transformou de algum jeito.
1: Não, gente. A Monique, ela é um grande... É... Eu gosto muito de ela, conectar ela pessoas. Ela é um grande ponto, assim, de conectar pessoas. E fica até aí o nosso próximo assunto. Que eu já falo sobre ele. Mas é, hoje mesmo suspense. ela... É suspense. Uhum. Hoje ela tava falando de uma pessoa é, que ela... Enfim vai ter, tem um contato aí, né, e eu falei assim, nossa, eu não conheço essa pessoa, e aí ela falou assim, ah, fulana, faz isso e isso, isso, eu falei, cara, que incrível é, como existem pessoas muito interessantes por aí, e que... Elas não estão nos grandes eventos, uhum. nos grandes congressos de RH. E aí fica o assunto treta, que eu vou te fazer uma pergunta. Não, mas e fica... só um
0: ponto para eu falar. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Um, é, hoje em dia eu decidi parar de seguir nas redes sociais aquelas pessoas que não ajudam os outros, por exemplo... É, eu sigo a Ana Tex e ela tem 130 mil seguidores mas tudo que eu pergunto pra ela tipo, ah, não tô conseguindo fazer isso em, sei lá, pouco tempo ela me, a, me responde me ajudando, até tipo um merchan que graça, mas é porque eu acho que vale assim, eu acho bizarro o quanto que ela ajuda genuinamente as pessoas enxergando que isso vai só me fazer ter mais interesse por comprar os produtos dela. E por outro lado, tem aquelas pessoas que eu peço, tipo, ah, você tem dica de um fotógrafo aqui? Porque eu vi que a pessoa tirou fotos bonitas. Você tem dica de um fotógrafo aqui? Ah, não, não tem. Aí eu vou lá ver a foto, ela marcou o fotógrafo. Por que que as pessoas não compartilham? Por ou, quê? Ou você fala assim, nossa adorei sua feed do Instagram é, o marketing, que não sei o que e aí ele vai lá te vender o marketing, entendeu? Ou ele fala, não, fiz sozinho, não, tá tendo ajuda, e, tipo, não fala a verdade. <risos> Olha, gente, no meus Instagram, nos meus Instagrams eu tenho ajuda da Intensa, e ela é incrível. Que, que sigam ela nas redes sociais, porque ela é maravilhosa. Então, assim, eu acho que é trocar informação. Se você, se você não dá, você também não recebe. Mas não é só dá pra receber, mas dá porque... É tão bonito a gente ajudar os outros. Sei lá, eu não entendo essas pessoas que não ajudam. E aí eu paro de seguir essas pessoas, porque eu acho que se elas não querem ajudar, elas não vão, né? Não, não merecem
1: seguir Mures. Com certeza. Pode perguntar e... lá na rega Eu não vou vender curso para vocês. É, não vou vender curso. Eu cursoria. acho que
0: vender curso é consequência, não é o ponto principal, né? Enfim. É... E o segundo ponto, eu esqueci.
1: Acho que você já falou o segundo ponto, mas eu tenho uma pergunta para você. Não, lembrei,
0: não, lembrei o segundo ponto. Eu estou participando de muitos processos seletivos, né? Porque eu decidi retornar para o mercado. E um dos processos, a gente ficou ali, todas as pessoas que estavam participando juntos numa mesa. E aí nessa mesa, a gente. Eu falei, gente, vamos se conhecer, vamos trocar, né? A gente pode se ajudar resultado, a pessoa que estava concorrendo direto comigo ali no, no, para vaga de RH, a gente virou super amigas hoje a gente vai no evento juntas e ela tá como ela <risos> tá sem trabalhar agora também, igual a mim ela tá precisando ir em eventos, eu falei me acompanha todos os eventos que eu vou, você vai e hoje eu vou em dois eventos, ela vai nesses dois eventos comigo e eu acho que é isso, vamos juntos e se ajudando e cada um tem o seu cenário e cada um vai uhum. se ajudando com, conforme pode, né, então eu acho que é tão bonito a gente se ajudar. Por que, que a gente não faz isso? E conectar pessoas é lindo. Depois eu vejo pessoas que eu conectei sendo amigas. Eu fico muito feliz. Muito, muito, muito.
1: E você tem um dom para isso, de eu fato. Eu gosto muito. Mas a gente tá entrando agora no momento treta do nosso podcast. Treta! Yay. Momento treta! 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 <risos> Porque tem que ter um momento treta. Medo. É... Monique, é... eu percebi que você foi convidada para participar de um congresso que aconteceu recentemente aqui em São Paulo, uhum. como palestrante. Eu fiquei muito, muito, muito feliz deles terem te encontrado. Uhum. Por quê? É... Fiz recentemente um artigo, um artigo falando sobre congressos de RH. Uhum. E eu fui no ano passado para um congresso fora do país que foi muito interessante. Que não era é, um congresso assim que está na, na, no olhar da, uhum. das pessoas, enfim, que estão buscando congressos. Uhum. E também, recentemente, fui convidada uhum. a pagar para ser uma das palestrantes num congresso muito importante que acontece aqui no Brasil. Uhum. Então, e aí eu, eu fiquei assim. Por um lado, falei, poxa, que legal, né? Que você uhum. quer que eu pague para ser uma palestrante, <risos> né? Nossa, é, é assim: é, é real isso? É real, muito real. É real você acha que eu vou mentir para real, meus seguidores? oficial?
0: Tipo, você real? pagou para ser não, palestrante? Não,
1: não paguei porque eu não aceitei, né? Tá. Mas eu falei, nossa, eu me sinto muito desonjeada aqui uhum. de você estar tá fazendo essa oferta para mim, tipo uhum. para eu pagar para participar. É, e a gente sabe que isso é uma, algo muito recorrente, né? Uhum. E o mais interessante, assim, de novo falando aí do Ractal de graça para vocês, é, o Ractal ele ele investe realmente numa curadoria de ponta para avaliar o que, que pode ser interessante para o público. Uhum. E aí a minha pergunta é o que, que, vocês, o que, que você tem, já fica uma crítica, uma uhum. pergunta meio crítica. Uhum. Do, Treta. De, do que, que você tem achado, assim, você que fala muito de seguir uhum. é, pessoas diferentes, né? Tipo, não tá agregando valor, vai para uhum. outro. O que, que você acha dessas figurinhas carimbadas que estão rolando uhum. aí, ad eterno nos congressos de RH e o quanto isso impacta pra
0: gente? Tá. Eu acho que, assim, falando do Hacktown, que é o que eu acho mais incrível dos eventos, porque eles dão oportunidade para pessoas comum, comuns, assim como eu, é, falarem, compartilharem suas ideias. Por que que acontece? Em muitos eventos, grandes eventos, eles contratam as mesmas pessoas que falam as mesmas coisas em todos os eventos. E, às vezes, pessoas comuns é, podem agregar muito em conhecimento e conteúdo e, e muitas vezes, não são chamadas. É, e eu acho isso incrível no Hacktown e me dá mais vontade ainda de ir, porque eu vou saber de histórias reais de pessoas que ali estão. se prepararam muito para estar ali. Assim como eu me preparei no ano passado e vou me preparar esse ano se tudo der certo. Mas aí, é, por exemplo, é... para um dos eventos que eu fui chamada como palestrante esse ano, é, eles falaram assim: até esse do RH que a Lutz falou, eles falaram assim para mim nossa, é, mas a gente nem ia te mandar mensagem, porque você tem muitos seguidores, você não sei o quê, você, você deve ser muito cara para gente, você é inatingível, você é isso e aquilo, eu falei, gente, mas eu sou gente como você, esses seguidores não podem dizer quem eu sou, sabe? E aí, quando a gente marcou um café, eles mudaram toda essa visão, graças a Deus, né? E aí, o que eu digo é assim, não criei... É pré-conceito sobre as pessoas só porque elas têm muitos seguidores e tal. E no final das contas, para mim é uma honra ser convidada para palestrar e não vou cobrar caríssimo, ao contrário, eu nem cobro para palestrar, porque eu acho que eu tô ganhando só de estar ali em cima do palco. Para mim, só o convite Com já certeza. é o maior ganho. E eu amo estar em cima do palco. Então, eu ainda não sou convidada para muitos eventos como palestrante. Então, cada evento que eu sou, eu, eu comemoro como se fosse. Nem sei dizer, eu comemoro muito e fico muito, muito feliz porque estão valorizando pessoas que eu, né, por exemplo, que querem só compartilhar suas ideias, compartilhar o que está aprendendo. E, e, enfim, às vezes, pessoas que, que a né, Lud falou, que estão em todos os eventos, que estão sempre, eles não vão dar tanto valor a estar em cima do palco assim como eu. Então, assim, é muito importante essa curadoria. Para escolher os palestrantes ideais. Por quê? É, alguns palestrantes já estão tipo, manjados nos assuntos, né? Eu não aguento mais ouvir sobre Golden Circle, ouvir <risos> sobre vários temas. Então, assim, traga pessoas diferentes, de mundos diferentes, para suas palestras, né? Principalmente para regar. Principalmente para regar. Tipo, traga pessoas de outras áreas, traga pessoas que são empreendedores, que vão te ajudar a entender sobre outros cenários por exemplo, esse evento que eu fui palestrante de RH estava lá comigo a Fernanda Zerbini ela é professora de teatro, ela é atriz tipo, ela não é de RH, mas ela, ela nos ajudou a ensinar, a aprender sobre arquétipos e isso faz a gente entender sobre pessoas então assim, traga pessoas diferentes e pessoas que podem agregar no dia a dia né, de, de quem tá ali assistindo, vendo como colocar em prática porque eu acho que o, mais, o maior desafio das pessoas ao participar do evento é tipo tá bom, o que eu faço com esse conteúdo a partir de agora? Né? Então, ver conteúdos que as pessoas sintam possibilidades de colocar em prática nos seus dias, dia a dia, né? na, na vida ou na organização. Isso leva a uma pergunta, outra que eu vou fazer para mim mesma. Né? <risos> Como é que eu coloco em prática todos os aprendizados que eu tive em todos esses cursos que eu participei? Primeiro... É eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu comecei essa jornada. Completamente. E segundo, que as pessoas que eu conheci, ninguém vai conseguir me tirar esses, esse conteúdo que essas pessoas me ensinaram, sabe? Eu sou muito grata a cada um que cruzou meu caminho. Já falei isso e repito, assim. Porque as pessoas têm muito a ensinar. Então, não tem prática melhor do que o networking que eu, que eu criei. E o que eu mudei como pessoa, né? E agora, minha decisão de retornar para o mercado vai muito em linha com isso. Agora, ainda colocar em prática todos os aprendizados em vida real, assim mesmo. Tipo, eu aprendi muito. Agora, eu vou colocar em prática. E aí, faça a sua pergunta. <risos> Não, eu estava pensando aqui, é, ainda
1: sobre os congressos, que realmente a gente precisa ter essa crítica de, ao final de uma palestra... Você, a pergunta que você deve se fazer é ok, o que, que eu faço agora, né? E uma Quais coisa que eu minhas faço... Quais as oportunidades? É. E não, é, ok, eu já sei quem eu devo contratar para fazer isso na minha é. empresa.
0: É. É. E uma coisa que eu faço, que assim, para mim é uma forma de colocar em prática questão, colocar em prática é uma questão de para cada um, né? Mas para mim, colocar em prática é compartilhar os aprendizados daquilo e um evento que eu fui esse ano de congresso de RH, né, falando desse mundo ainda, foi o HR for Results da GUP, e eu aprendi muito ali, porque tinha pessoas diversas, palestrantes diversos, tinha gente de tecnologia, tinha gente de várias áreas diferentes palestrando e eu aprendi tanto, 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 que eu falei, gente, como é que eu posso fazer isso chegar em mais pessoas, porque foi tanto conteúdo incrível que as pessoas precisam saber disso, e aí eu escrevi um artigo tipo, eu cheguei do evento, fiquei escrevendo até duas horas horas da manhã, ou seja, eu valorizo muito compartilhar conhecimento, <risos> até duas horas da manhã, um artigo para compartilhar com as pessoas tudo que eu aprendi os dez principais temas que eu aprendi naquele, no evento. A
1: sua lista de transmissão do RH surgiu dali também, não foi? Sua ideia?
0: A lista de transmissão de RH, aliás, gente, venha fazer parte da minha lista de transmissão. A lista de transmissão é muito, sim, eu vejo muito conteúdo em todos, os dias, em todos esses eventos. Como é que eu posso compartilhar esse conteúdo de uma forma a mais? Porque não está, é muita, muita coisa, né? Então, é, a lista de transmissão fica mais direta para as pessoas de RH mesmo, de con conteúdo, eventos, é, dicas, podcasts, enfim, coisas interessantes que estão acontecendo a todo momento. Mas esse artigo, né, falando do hr for Result, eu, eu consegui juntar muito com. Tu, não tudo, mas muito do que eu aprendi lá. E foi muito legal, porque até a Gupe acabou postando no blog deles. Então, eu fiquei muito feliz, porque assim. Por que, que eu fiquei feliz? Porque atinge. Ainda mais gente para aprender tudo que eu aprendi ali. Então, o colocar em prática depende muito de cada um. Para mim, o colocar em prática é poder compartilhar os conhecimentos e atingir ainda mais gente, que todas essas pessoas possam aprender algo através de mim, né? E é muito isso todas as minhas redes sociais: é compartilhar informação, conhecimento para facilitar a sua vida
1: todo dia. Então, fechando o nosso momento treta,
0: hum. é. Foi leve, né? Foi leve, sou, vai.
1: Sou, sou coraçãozinho. É, avalia aí os congressos que, que a gente tem na roda, no uhum. nosso circuito.
0: E até um ponto, assim, até os congressos que você vai, você vai, normalmente são várias palestras simultâneas. Escolha as palestras daqueles temas que você não sabe. Não aquele que você já sabe. Vai conhecer um conteúdo novo. Exato, e dê oportunidades para as pessoas que
1: você não conhece, entendeu? Uhum. Porque tem outros aí que tem é, é, figurinha marcada uhum. e, e, e a, a, ainda acontece muito essa questão do investimento. Então... E às vezes
0: eles falam as mesmas coisas em, na, em, em eventos diferentes. Já aconteceu uma vez que eu fui assistir, gosto muito de uma palestrante, fui assistir ela num lugar e depois eu, em outro evento ela estava de novo, eu fui assistir ela de novo e era a mesma palestra e eu saí. Já, por outro lado, a Camila Chute ela faz uma palestra diferente para cada evento. Então, toda vez que tem ela como ali com palestrante, eu vou, porque eu sei que eu vou aprender uma coisa completamente diferente. Uhum. Então, assim, tem os dois lados, né? Você seguir palestrantes que você acha que você acredita que vai ser incrível, que é a Camila para mim. E, por outro lado, tipo, se a palestra vai ser a mesma, sai e vai para outra, que foi o que eu fiz também.
1: Não, é, te, aconteceu em Brasília é, esse ano um evento da Singularity uhum. e eu achei um tema super interessante assim que era um era sobre inteligência artificial uhum. e e aí eu vi três pessoas que ia uma, ia uma, é, aconteceu uma roda de conversa né uhum. três pessoas tinha uma acadêmica uhum. professora uhum. de doutoranda do da UNB, uhum. que eu não vou lembrar o nome dela e nem de ninguém que estava lá, eu sou péssima uhum. com nomes, infelizmente, mas eu só cada um, Eu lembro né? exatamente Sim. o que você fez uhum. no verão passado, exatamente. É, e tinham duas outras empresas conhecidas, bem conhecidas, que tá aí dominando o mercado, é, aparentemente, né? Por enquanto, até as outras serem descobertas, uhum. mas que estão dominando o mercado aí no que se trata de inteligência artificial. E eu fui com bastante expectativa porque é um assunto que eu tenho estudado é, tenho investido bastante horas do meu dia estudando sobre inteligência artificial só que eu fiquei bastante frustrada porque uma, uma das empresas que, que, que são essas que dominam o mercado ela mandou uma pessoa que, para mandar entendeu? Ela uhum. só precisava estar ali, o nome da empresa estava ali e mandou uma pessoa que, ao meu ver, ela não estava preparada para falar sobre o assunto, só para ser o representante da empresa. Eu fiquei bastante frustrada.
0: Ou ainda tem aquelas palestras que são 100% comercial, né? Tipo, só tá ali para vender e não para oferecer conteúdo. E é. vender é consequência, não deveria é. ser produto
1: principal. E, mas assim, eu tive uma imensa alegria de escutar Nossa. a professora da UNB que ela falou brilhantemente sobre inteligência artificial, ela me fez entender de uma vez por todas o que é, por que veio, e os grandes desafios, ela realmente foi, assim, fora da curva, então, uhum. parabéns Singularity pelo evento, tenho certeza que não foi, Eu tenho certeza que eles escolheram, assim, a dedo, né, as pessoas, possivelmente deve ter acontecido algum imprevisto, enfim, mas... Isso, de fato, acontece em outros, outros eventos de RH de empresas que dominam o mercado e que mandam um representante que, às vezes, não está tão preparado para falar do assunto e que pode te agregar. Então, RHs, é muito importante que vocês fiquem antenados nisso e que vocês tentem é, expandir o seu conhecimento de outras áreas pra, porque a gente, já, a gente já sabe muito do mais do mesmo. E aí, Monique, voltando para você uhum. você decidiu, né é, o seu momento agora é de investir na sua carreira dentro de uma organização você tá voltando o mercado de, de RH Sim. e você, assim como eu é... é profissionais híbridas que têm um conhecimento de Explica outras áreas. Explica o que áreas. é profissional
0: híbrido, porque nem todo mundo sabe, né? Um Acho profissional híbrido,
1: a gente vai falar sobre isso em outro podcast, mas hum, um profissional resumindo. híbrido
0: é, são pessoas
1: que têm conhecimento não só da sua carreira, por exemplo, eu sou psicóloga, uhum. mas eu tenho um conhecimento que não é é superficial, mas um conhecimento profundo de uhum. outras áreas, então uhum. eu tenho conhecimento sobre marketing eu tenho conhecimento sobre outras metodologias o RH uhum. é justamente isso né? um, uma um, novas União. formas e metodologias para resolver problemas, então Sim. eu acabo me aprofundando muito sobre um tema, o que uhum. me faz é, expandir inclusive a minha capacidade de resolver problemas e eu percebo isso em você Uhum. É, me fala um pouquinho do intraempreendedorismo dentro da organização, porque afinal uhum. você tá indo para você irá, né, uhum. teremos aí uma empresa muito sortuda Uhul. de ter Monique, I mean. é, intraempreendendo dentro da organização. Me fala uhum. desse seu
0: momento, por que que você tá decidindo agora investir dentro de uma organização? Tá. É, conforme eu falei, né, antes eu eu aprendi muito, e como colocar em prática todos esses aprendizados, compartilhando dentro de uma empresa. E eu acho que, depois de participar de alguns eventos de RH, eu vi o quanto que o conteúdo que eu aprendi, eu posso agregar para o dia a dia de uma organização. Então, por que não fazer isso? E além disso, eu trabalhei por muitos anos, né? quase sete anos numa multinacional, e eu fui muito feliz todos os anos que eu trabalhei lá. Eu tinha muito orgulho de trabalhar lá, de dos projetos que eu fazia, dos resultados que eu atingi. Então, por que não voltar a viver isso que eu sempre fui apaixonada? Por que não ouvir meu coração e seguir minha intuição assim, de o que, que realmente faz sentido para mim, que é o mercado de trabalho? Eu gosto muito, eu sinto muita falta. E aí, eu tomei a decisão de retornar para o mercado recentemente, porque eu vejo o quanto que tudo que eu aprendi, tanto no mercado quanto como empreendedora, podem agregar para uma empresa a nível de conhecimento e prática, né? Então, é, minha decisão foi muito pensada e é, e fez muito sentido para mim e por isso eu decidi por isso que eu decidi voltar. E aí, falando nisso, né? Em voltar meu maior aprendizado, todo, todo, todos os momentos que eu passo na vida, eu tiro os aprendizados disso, né? E ontem eu fiz até um post na minha rede social, no meu Instagram, né, dizendo quais aprendizados que eu tive em participar do processo seletivo, porque agora, depois que eu retornar para uma empresa, com certeza eu vou ver o processo seletivo com outros olhos, porque eu estive do outro lado, assim como eu falo que a carreira de RH ter sido de compras e marketing me disse muito sobre como eu trabalho com RH. Ter participado de processo seletivo me diz muito sobre o processo seletivo como um todo e respeitar os candidatos, porque exige muito do candidato e muitas empresas ainda são cruéis com esses candidatos e não pensam que eles estão vivendo ali um momento de alta vulnerabilidade, insegurança, incerteza, ansiedade. Então, assim, eu conto que quando o recrutador, que muitos processos, eu fui muito bem tratada, assim, muito, que me fez criar paixão pela empresa. Hoje eu sou uma cliente da empresa por causa do processo seletivo. Por outro lado, de outras, não sou, eu deixei de ser. E isso é o employer branding, né? Mas o quanto que o processo seletivo me fez aprender sobre eu mesma e sobre pessoas. Porque eu vi o quanto que eu preciso me conhecer em primeiro lugar para ir para uma entrevista. Em primeiro lugar, assim, antes de tudo, antes de conhecer sobre a empresa, eu preciso saber o que, que eu fiz e que, que eu conquistei até agora para apresent... e que, que eu posso contribuir para essa empresa. Segundo, entender se a empresa vai em linha com o que eu estou querendo construir, se ela tem oportunidade, se ela vai me dar abertura para criar de projetos, que é uma dos, dos meus valores, é a possibilidade de criar projetos, né? criar coisas diferentes. Então, se vai em linha com as coisas que eu estou querendo construir com a minha carreira, e se valoriza os candidatos, que isso é uma coisa que eu tô levando muito em consideração, assim, o quanto que o candidato está sendo respeitado no processo, porque isso já diz o quanto que o funcionário vai ser é, respeitado quando ele entrar na organização, né? Isso vai uma mensagem para você recrutador, tipo você tá tratando assim como você gostaria de ser tratado, porque hoje você está na posição de recrutador, amanhã você pode estar como entrevistado, então assim repense muito como a gente age, isso vale para qualquer cenário, né? Então assim tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, e tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratado, porque, tratadas porque isso depende muito também de pessoa para pessoa. E isso aprendi muito no processo seletivo vivendo esse momento agora, né, então... E é um pensamento muito
1: é, da era industrial, né, se uhum. você for pensar, porque antes existia uma demanda, uma quantidade de pessoas muito maior do que a quantidade de vagas. Ainda uhum. é, Sim. só que hoje é uma via de mão dupla. Uhum. Então, hoje, é, eu acho que a gente está crescendo nisso, de perceber pessoas que realmente agregam e não só a organização agregar. Uhum. A gente não tá, a gente não tá é, oferecendo uma vaga, a gente não Sim. tá te fazendo um favor. E ao contrário disso, nós estamos nos ajudando porque nós temos o mesmo propósito, né? Sim. Então, fica a dica, é uma... É, mas você tá tendo dificuldades aí? No, bastante. Bastante? Uhum. Então, tá tendo bastante desafio. Tá bem sofrida,
0: assim. Engraçado quanto que o processo seletivo pode ser uma coisa que deveria ser bom, mas eu é sofri da ansiedade é enorme é, você recebe muitos não até chegar ao sim o meu ainda não chegou, mas eu tenho certeza que vai chegar e é, o quanto que tem que ser persistente se você acreditar realmente onde você quer chegar, então assim, persistência paciência é, e é difícil é difícil, porque receber muitos não é difícil, né, você começa a repensar o que, que você está fazendo e eu fiz até um, auto, um ato de vulnerabilidade nas redes sociais, <risos> que eu chorei nos stories, no sétimo não que eu recebi, que foi muito difícil pra mim, eu peguei ali, eu falei, gente, eu preciso compartilhar com as pessoas isso que eu tô vivendo, porque... A minha vida não é só alegrias, eu tenho que mostrar para elas que aqui também a tem a realidade, né? que, que, que também tem vive. dificuldades e que alguém vai se identificar comigo e que vai aprender com isso assim como eu estou aprendendo. E aí foi muito bom, porque eu recebi muito feedback de gente de, tipo, cara, eu estou vivendo a mesma coisa que você, o que, que eu faço? Em paralelo, eu recebi pessoas falando assim, muda a sua estratégia, às vezes a estratégia não está certa. E aí, resumindo isso tudo, é, o que eu falo para as pessoas é assim... Pega as dicas das pessoas, mas ouça seu coração... Calma aí, eu vou falar a frase de verdade, porque <risos> é, eu, eu criei essa frase e acho que ficou muito bonita, assim, de pensar. Pega a dica das pessoas, ouça seu coração, consulte o seu cérebro e faça o que você acredita, porque só você que vai dormir e acordar com seus sonhos, só você sabe quais são as escolhas para a sua vida mas nunca ignorando a dica das pessoas porque isso é válido, mas assim é, faça o que você acha que é bom pra você e eu tô fazendo o que é bom pra mim que é voltar pro mercado, mas eu tô pego todas essas dicas das pessoas pra aprender é, porque toda dica é válida assim mesmo que seja válida pra, fala, pra falar não, isso daqui, obrigado pela sua dica mas isso não funciona pra mim né, e <coughs> E eu tô aprendendo muito com o processo, assim, muito mais do que eu podia imaginar e me conhecendo muito. Tô aprendi a meditar porque eu fiquei muito nervosa durante <risos> esse processo. Então, assim, é, um, é uma fase, mas tire, apre, tire os aprendizados de todas as fases da sua, da sua vida, assim. O que, que você aprendeu com isso? É difícil? É, mas vamos aprender, né, perante a dificuldades perante as dificuldades. E vai dar certo. Vai, com certeza. Vai dar certo. Vai dar
1: certo. E é é o que eu aí, falo pra mim é todo dia fase. de manhã.
0: Vai dar certo.
1: Sim, com o certeza. que é seu
0: tá guardado. <risos>
1: e... Até me
0: emociono. Falando. <risos>
1: não chora, não chora. É um grande desafio. A gente sabe que é, é um Pode ser, pode ser um momento complexo, Sim. mas pode ser um momento de grande aprendizado também. Sim. E Monique é maravilhosa. Sim. Nós teremos aí uma grande empresa que vai... Sim.
0: E eu acho que muitas vezes as pessoas me falam... Ah, o que, que as pessoas te dão de feedback, né? Porque, igual a de falar... Ah, eu também te vejo como incrível e tá, tal, não sei Você tá sempre tão presente, estudando e tal. Por que, que as pessoas não estão te enxergando? O que eu ouço é... Ou pegou alguém mais sênior ou você é muito capacitado para vaga. E isso de ser muito capacitado para vaga me faz refletir sobre várias coisas. Porque é assim... O que, que é ser muito capacitado para vaga? O <risos> que, que você entende como ser muito capacitado para vaga? Vale? Se
1: você está querendo, né? Tipo, né? você está assim, tipo, investindo isso que ali. Eu fico
0: pensando muito, né? O que, que é ser muito capacitado para vaga? Vale? Porque. Querem que eu compartilhe menos? E aí eu fico pensando, será que eu estou falando muito na entrevista? e quando, aí Será que isso acaba induzindo com que eu não seja eu mesma na entrevista? E eu parei e pensei, não, eu vou ser o mesma Porque a empresa que me escolher vai ter que saber quem eu sou e vai me aceitar do jeito que eu sou, né? Mas eu já vi muitos casos de pessoas camuflando seu, suas habilidades porque com medo de receber essa resposta. Eu, já, eu fiz um curso em Harvard, né, ano passado. E teve empresas que eu não sentia abertura pra falar com medo do julgamento. De tipo, nossa, muito capacitada pra vaga. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar quem eu sou e a empresa certa vai me valorizar por quem eu sou. Então minha mensagem sobre isso é seja você mesmo, que um dia você vai ser reconhecido por isso e a empresa certa vai te encontrar assim como vai me encontrar porque eu tenho fé que vai dar certo
1: não, e vale a pena você continuar sendo você, você mesmo é. sempre buscando o que é o que a Monique faz, sempre buscando se melhorar, e a verdade um dia vem melhorado. à
0: tona, né? É, exatamente. Hum, querendo ou
1: não, né? Bem, estamos chegando ao nosso Porque final. Porque a gente fala a gente muito, conversa. Né? Eu, então, Já gente... virou conversa de cocota. Uhum. <risos> é, estamos chegando ao final desse podcast. Eu queria agradecer imensamente a Monique por estar participando Obrigada aqui. Obrigada a você, foi é, Estou realizando o um sonho tá. de gravar um podcast com a Monique. Monique, por último... A gente tem quatro minutos para finalizar Você fala os que podcasts. É sonho
0: e as pessoas vão achar que eu sou inatingível igual o evento achou. Ah, a gente Não, conversou gente, sobre pode, isso. Pode me convidar para fazer todos os podcasts. Pode me convidar para palestrar. Eu adoro.
1: A gente conversou sobre isso ontem, né? Que a gente... Foi engraçado que a gente, apareceu uma pessoa que... É, um contato nosso, e ela falou assim ai, que legal, tô conhecendo a Lud. É, e aí a gente... a gente ficou tipo gente, as pessoas pensam que a não é uma não, amiga, que a rede social é, é uma barreira, isso.
0: mas não, a gente é amiga as pessoas Exatamente. me mandam, eu fico feliz quando as pessoas me mandam mensagem, gente, me mandem mensagem a menina acabou de me perguntar qual o livro que você é, falou outro dia nos stories aí eu mandei para ela com link tudo direitinho para facilitar a vida dela eu, nossa você me respondeu obrigada é, eu falei, gente, realmente mas eu respondo é verdade eu sou humana tem é, cabelo
1: realmente <risos> e então assim não não tem nada disso de ser inatingível tá estamos é. é, <risos> super carvioso. atingíveis e queremos
0: conversar com vocês então mandem mensagem eu até vou, a gente adora uma conversa é, adoramos <risos> trocar eu acho que foi o que eu falei assim até para fechar assim foi o que eu falei o podcast inteiro eu aprendo muito com as pessoas é, com todo mundo que me segue ou que cruza meu caminho, enfim, então vamos conversar e trocar, e todo mundo que me segue, que tipo, me manda mensagem acaba virando amigo é bizarro, <risos> e eu Não adoro você sabe, né, como é que é, é
1: último, última mensagem o que, que você deixa para os profissionais de RH que estão querendo sair da caixinha uhum. é, em busca aí desse novo RH que todo mundo diz e uhum. está aí uma parada que é inacansável é esse novo RH que nunca chega, hein, galera? Sim. Que que não vamos dá? falar
0: que o RH tá virando estratégico, nem né? Que a gente tem que trazer a transformação <risos> digital. É parar de falar e começar a fazer, né? E como, né? Aprendendo, estudando, enfim. E como é que eu estudo? Acho que vale falar de, tipo, três dicas aí para vocês colocarem em prática a partir de agora. É, já que a gente está no mundo do podcast, vou dar a dica de três podcasts para vocês ouvirem. Óbvio, arregalado e não conta. <risos> Porque vocês já estão aqui ouvindo, né? Mas o podcast do Murilo Gun, que eu aprendo muito, o código é aberto. Muito bom mesmo. É, código aberto, que tem muito conteúdo interessante, e são entrevistas com pessoas de empresa, então assim, é, mu é muito interessante e eu gosto muito. E outro terceiro, mas não menos importante, é o. <coughs> É PeopleCast, que eles fazem entrevistas com pessoas e traz conteúdo para vocês. Enfim, tem muitos podcasts. Volta e meia, eu dou dicas sobre esses podcasts nos meus perfis. Então, siga, aprenda, é, tenha novos conteúdos conteúdos, estudos sobre novas coisas e obrigada a vocês que estão aqui ouvindo. E fora do RH, galera, por fora favor vai RH, um vai... fora eu dei do dicas RH. aqui de RH, mas esses podcasts falam sobre coisas diferentes Exato. dentro do mundo de RH, então é super legal e, e me pra quem siga nas seguir? redes sociais é, eu tenho né, o meu perfil pessoal que eu falo um pouco de RH monique.vasser, irmã vai escrever aqui embaixo é, o Encontre Saber no YouTube e Instagram e meu amigo aplicativo no Instagram mas eu vou colocar o link aqui mais... e a lista de transmissão também de RH que eu dou várias dicas sobre RH mas os links vão estar todos aqui na descrição muito obrigada a vocês todos que ficaram até aqui agora espero que vocês tenham aprendido coisas novas e tamo junto, vamos manter esse papo da continuidade a é isso e é
1: isso aí, gente e compartilhem também esse podcast para uma pessoa que pode se interessar pelo assunto, e a curta, gente...
0: comenta compartilha
1: <risos> e a gente se vê no próximo episódio do RH Lab Talks Até Beijo. mais. beijos oh, thank you